0: In germany herzlich willkommen video podcast week one die jets auswärts bei den Bills. drei tapfer hauding haben sich zusammengefunden dieses spiel für euch nochmal aufzuarbeiten auf dem den schwerfeld äh, heute dabei grüße nach kiel an per moin. und ins wunderschöne in niedersachsen nach achim zu Marvin. Moin. Moin, moin. bevor wir anfangen kurz aus an eigener sache wir waren unterwegs am wochenende einen hat es gesehen bei facebook wir waren in münster das heißt, ein paar Jungs aus der Redaktion, ein paar Jungs aus dem Fanclub und hatten die Ehre, die Metalband, die Task Force Toxicator zu begrüßen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ist ja nicht so meine Musik, aber die Jungs haben was für uns gemacht. Was genau, lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall eine, eine fette Nummer, denke ich. Wir durften sie im Proberaum begrüßen. Die haben Zeit von uns genommen, ähm, was einzuspielen. War eine coole Nummer. Unser Redaktionsmitglied Fabian ist. Ähm, Jetzt hätte ich fast länger gesagt. Äh, er steht bei denen am Mikro. <lacht> 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 Nicht so ungut. Ja, vielen Dank nochmal an dich und deine Jungs. Das war, das war eine coole Erfahrung. Es hat Spaß gemacht. Und ich denke, das Ergebnis äh, kann sich sehen lassen. Und äh, das wird euch sicher gefallen. Äh, vielen Dank auch nochmal an Matze für die, für die Planung des Rahmen. Ja, das Rahmen. Mit, mit, äh, wir haben viel gegessen. Bisschen getrunken, eine schöne Zeit zusammen verbracht, hatten ein schönes Wochenende und sind jetzt wieder alle zu Hause und haben gestern Football geguckt. Leider. <lacht> ja, 17:27 27 Spiel ausgegangen. Das klingt vom Ergebnis jetzt gar nicht so schlecht. Per, wird der Spielstand dem Spiel gerecht?
1: Nee, eigentlich nicht. Also vom Gefühl her war das eigentlich eher so ein 0 zu 45. Also, eigentlich war Mitte, Ende des ersten Quarters, als das 14 zu 0 gefallen war und wir erneut gepantet haben, das Spiel gelaufen. Zumindest gefühlt. Die Bills waren eigentlich in allen Belangen überlegen. Die meiste Zeit Es lag an vielen Kleinigkeiten, warum sie nicht mehr Punkte aufs Board gebracht haben. Der Kicker hat zwei Goals daneben geschossen. Mit einer hohen Führung bist du auch bei vierten und zwei in der gegnerischen Hälfte nicht mehr so aggressiv. Andere Teams hätten in anderen Situationen das vielleicht ausgespielt. Oder Josh Allen hat einen völlig offenen John Brown in der Endzone überfeuert. Solche Situationen, also mit einer, gegen eine etwas eingespieltere Offense, sagen wir mal, die nicht in Woche 1 aus einer merkwürdigen Offseason kommt, mit einem Quarterback, der ein bisschen mehr Accuracy mitbringt, hätten man auch gut und gerne 40, 45 Punkte kassieren können und dass wir selbst 17 gemacht haben, davon war im Endeffekt ein Garbage-Time-Drive und ein, ja ich sag mal ein, ein Bubble Screen, wo Adam Gaze sich jetzt wahrscheinlich äh, stundenlang im Keller anguckt, wie geil der gelaufen ist, war das endlich mal einer gewesen, ist, der funktioniert hat. Das war aber dann eigentlich auch die ganze Darstellung der Offense. Also vom Gefühl her würde ich sagen, die Bills waren drei bis vier Klassen besser, haben das Spiel hochverdient gewonnen und hätten es auch klarer gestalten können.
0: Marvin, siehst du das auch so, oder? Ja, braucht man glaube
2: ich nicht drum rumreden. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bills sich mit bekleckert haben. Ähm. Die Defense von denen ist nun mal äh, für mich eine Top 5. Äh, das war nun mal auch ein schwerer Gegner. Ähm, aber wir kommen ja in die Detailanalyse noch ein bisschen. Aber klar haben die natürlich Verdient gewonnen und eigentlich hätte das auch deutlicher sein können. Ähm, also wenn das jetzt am Ende 35-10 oder 40-10 oder so aussieht, so, dann werden wir uns auch nicht beschweren dürfen. Definitiv. Also Dann kann ich Perno anschließen.
0: Ja, ich leider auch. Das Ergebnis ist sehr schmeichelhaft. Das hätte ich vor dem Spiel unterschrieben. Ja. Den Score, aber die Art und Weise, wie das zustande kommt, ist äh Spiele es halt nicht wieder, was auf dem Scoreboard steht. Wir haben uns gedacht, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Normalerweise äh, ja, gehen wir das Spiel da von vorn und hinten durch. Äh, der Reihe nach. Chronologisch ist das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist. Und das war uns irgendwie, das wollten wir nicht nochmal machen. Wir haben das Spiel gesehen. Dann nochmal in 40, die Zusammenfassung. und Wir haben uns gedacht, äh, statt äh, die Keys to Victory beschlüsseln wir jetzt mal auf, warum wir das Ding vergeigt haben, was lief schlecht, was hätten wir uns besser erwartet, wo muss nachgelegt werden, all sowas. Das soll hier kein Abgesang werden, ne? die Jets sind immer noch unser Team. Die Saison ist noch nicht vorbei, aber das war schon für viele ernüchternd, was da ja gestern abgelaufen ist. Auch wenn man auf einiges eingestellt war, aber das war wirklich harte Kost. Ja, wir fangen an. Wer möchte anfangen? Habt ihr einen Punkt, woran hat es gelegen? Was war der Hauptgrund? für diese Niederlage. Ah, willst du antworten? Ja,
2: kann ich gerne machen. Ähm, ich ich fange auch mit dem ersten Thema an, was ja wahrscheinlich für Kontroversen äh, führen wird. Ähm, auch ein <lacht> weg. auch das ist kein Abgesang auf jeden Spieler, aber man muss dann einfach mal sagen, dass Sam Donald, glaube ich, sein schlechtestes Spiel, fast sein schlechtestes Spiel überhaupt im jets Rico gemacht hat. Und ich habe mir jetzt eben äh, vor einer Stunde nochmal alle Snaps angeguckt, äh, diese, ne, bei Game Pass, diese äh, in 40 dieses Spiel, ähm, das du am ja, <lacht> <lacht> ja, genau, aber wir haben ja darüber gesprochen und ich will ja auch wissen, worüber ich rede und ich habe es mir einfach mal angeguckt, ob das halt wirklich so schlecht war, wie ich das in Erinnerung hatte. Manchmal hast du halt einfach nur irgendwie zwei Plays im Kopf und denkst, Alter, wie kacke war das? Und am Ende war das gar nicht so schlecht. Äh, Thema Olei zum Beispiel, äh, da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ähm, aber Donald war halt einfach nicht dabei. Warum auch immer. Äh, er hat ja seine, in seiner Pressekonferenz das alles eingeräumt, das macht er auch immer. Er lastet ja die Schuld auch immer komplett auf sich. Im Gegensatz zu unserem geilen Headcoach, der die Schuld ja anscheinend immer bei anderen sucht. Ähm, aber das war das war schon schlimm und ich weiß halt auch nicht warum, weil die Pässe zum Teil, also ich glaube, es waren, ich habe mir jetzt ein paar aufgeschrieben, aber ich glaube, es waren insgesamt fünf, sechs Dinger, äh, die sonst wo hingegangen sind, aber nicht da, wo sie hingehen müssen. Ähm, natürlich hast du auch alleine Crowd Crowder hatte zwei Drops, äh, hören dann hat auch nochmal einen äh, vergeigt, der war aber dann wieder tief geworfen, also das war halt, es war schon ziemlich schlecht, ähm, weil die O-Line an sich, bis auf drei Plays, die ich mir angeguckt habe, waren, waren die Bild schon sehr schnell in, der, in Backfield. Aber sonst hat die O-Line wirklich, äh, ich hatte das gar nicht geglaubt, aber äh, ich glaube Richard Mini hatte das geschrieben, dass bei Next-Gen-Stats irgendwie drei bis vier Sekunden stand und ich dachte, äh, nee, aber es war wirklich so, die O-Line war halbwegs solide. Ähm, Gerade im Passing stand die gar nicht so schlecht und er hatte schon Zeit, äh, klar muss der ab und zu mal aus der Pocket laufen, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es ja auch sein Spiel äh, und auch die Dinge hat er nicht getroffen, ähm, also das war schon, äh, war schon bitter, ähm, aber wir kommen zum anderen Punkt und das sind einfach die, die Wide Receiver, ähm, da ist überhaupt gar keine Separation gewesen, also man muss ganz klar sagen, äh, er hatte auch keine wirklichen, ich sag mal gut, wenn man einen halben Schritt weit ist, dann ist man ja schon open sagen wir in der heutigen NFL oder in der NFL allgemein, aber da war ja nichts, also die 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 Cornerbacks wussten ganz genau, ich kann direkt an Mann, die überläufen mich so und so nicht und was man da so für route gesehen hat, das war sehr viel, einfach in der Mitte, so keine Ahnung, 10, 15 Yards, ich habe keine Ahnung, ob überhaupt einer mal lang gelaufen ist, gefühlt gar nicht, also das war schon, war Separation-mäßig auch richtig, richtig, richtig schlecht, von daher, Vielleicht hat Sam dann irgendwie gedacht, er muss irgendwas machen. War ja bei der Interception auch so, dass er wieder irgendwie denkt, ich muss hier irgendwas kreieren aus dem Nix. Das ist dann der zweite Punkt, der uns natürlich komplett das ganze Spiel verhagelt hat offensiv. Und das Playcalling, da fange ich, fang ich gar nicht erst von an. Aber die beiden haben uns offensiv natürlich nicht geholfen. Wie gesagt, Sam weiß genau, was er machen muss. Er hat gesehen, gesagt, da sind alles Fehler, die man eigentlich nicht machen darf. Auch beim Sack, wo er da einfach rausgelaufen ist, anstatt den Ball wegzuwerfen. Passiert, ähm, ich war gest letztes, äh, gestern, das hat Knut ja mitbekommen, wir haben mal zusammengeguckt, <lacht> zwischendurch sehr und habe gesagt, was für ein Scheiß. Äh, wenn man sich das anguckt, ganz ehrlich, es ist halt ein Spiel abhaken oder nach vorne gucken. Ähm, was man, zumindest was Sam angeht. Ähm, alles andere wird halt einfach nicht besser, weil die Receiver, die haben wir nun mal, da wird sich nichts ändern. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie es wird, aber ähm, ja. Es war nicht schön anzugucken, auch nicht nochmal. Ja.
0: Also gefühlt äh, waren, die, waren die gedroppten Pässe ja ziemlich zum Anfang des Spiels. Und ja. daher zum Ende, Ende kam es mir vor, dass, dass die Dinge einfach nur noch ungenau waren teilweise. Per, wenn die ersten Bälle gefangen werden und nicht fallen lassen werden, läuft das dann anders? Kriegt man dann mehr Sicherheit und kann souveräner das Spiel runterspielen? Oder macht das nichts für so einen Quarter weg?
1: Das macht eine ganze Menge für so ein Quarterback. Das, also die, gerade die Drops, die am Anfang gekommen sind, die waren teilweise schon also egregious, sage ich jetzt mal so auf Englisch. Das waren schon Dinge, gerade diesen einen, den ich da von Crowder in Erinnerung habe, das war, glaube ich, ein Second and Eleven oder irgendwie sowas. Ein Ding, was wirklich einen Drive ändert und da lässt den ohne Grund, ohne einen Mann in der Nähe fallen. Ähm, ja, also was Darnold angeht, erstmal, weil ich da gestern ja auch eine recht radikale Meinung vertreten habe, weil ich Darnold auch einfach mag und wenig Anlass im Endeffekt, weil er in meinen Augen einfach nie Hilfe bekommen hat, seit er eine Jets-Uniform angezogen hat. Aber erstmal muss man sagen, er hat gestern wirklich ein schlechtes Spiel gemacht, auch individuell. Da gibt es keinen dran Vorbeireden. Er hat wirklich accuracy wackler drin gehabt, die eindeutig waren, die für einen NFL-Quarterback auch einfach schade sind und die man normalerweise eher bei schlechteren Vertretern sieht. Aber für mich geht da noch ein bisschen mehr rein. Das hat auch ein paar Gründe, die man da irgendwo sehen muss. Einmal es, war, es ist richtig, die Online hat ihm mehr Zeit gegeben, das fand ich durchaus auch. Also vom Hingucken, er hatte öfter auch tatsächlich mal sowas, was man eine Pocket nennen konnte, wo er reinsteppen kann. Das ist ja etwas, was er die ersten zwei Jahre eigentlich nie gehabt hat, sondern da musste er ja eigentlich immer in irgendeine Richtung rennen, ein Auge schon auf den Passrush haben. Trotzdem sind die Builds mit vielen Blitzes gekommen, fand ich. Auch aus vielen unterschiedlichen Richtungen. Da kamen schon Leute an und jemand wie Donald, der halt es immer gewohnt ist, dann um sein Leben zu rennen, da ist dann dieses, was er letztes Jahr schon mal gesagt hat, im Seeing Ghosts, glaube ich, irgendwo präsent gewesen. Er hat Druck gespürt, auch wenn der noch nicht direkt an ihm dran war. Er hat Dinge wahrgenommen, also er hat was gefühlt, was nicht direkt durchgekommen ist. Das ist halt etwas, was mit ihm passiert ist über die letzten zwei Jahre und was ihn in dem Spiel auch eingeholt hat. Da hat er eben diese eine Sekunde, die er jetzt länger hatte, nicht gespürt für sich selbst, sondern er hat sich selbst unter Druck gefühlt und ja. das Ding dann teilweise ein bisschen wild weggeworfen. Trotzdem ist es so, die beiden Outside-Receiver, die er da stehen hatte, Brashad Perryman, mit dem spielte er das erste Jahr in der Offseason, mit dem er nicht trainieren konnte, der jetzt viel verletzt war, auch im Training Camp, mit dem hat er also kaum Raps gehabt. Der zweite Outside-Receiver ist Chris Hogan, der ist erst seit zwei Wochen Jet. Und ja, über die Qualität von dem lässt sich streiten, was da noch von übrig geblieben ist jetzt in seinem siebten, achten Jahr. Der war ja auch nicht grundlos bis Anfang September noch auf dem Free-Agent-Markt. Mhm. Ähm, das heißt erstmal, er hat kaum Timing-Gefühl mit diesen Spielern. Das heißt, gewisse Accuracy-Dinge, die er auf diese Leute wirft, gerade die so 10, 15 Jahre Feld runtergehen, wo er seine Accuracy-Wackler, finde ich, am deutlich am schlimmsten waren. Wenn er tief die Seams runtergehen muss oder tiefe Corner-Routes geworfen hat, dann waren die Dinger ja teilweise wirklich überworfen. Das waren eben diese Sachen, wo Perryman, wo Hogan aktiv waren für mich. Er hat auch Crowder überworfen, auch andere, also hat auch andere Dinge weggeschmissen. Aber dieses Timing-Gefühl, auch bei Chris Hurton, den hat er ein ganzes Jahr nicht angeworfen. Das muss sich erst wieder finden im ersten Spiel. Deswegen mag es auch sein, er hatte auch ein paar Würfe, wo wirklich kein Receiver wirklich in seine Richtung geguckt hat, wo die Dinge komplett hinten übers Feld geflogen sind. Das sind für mich Abstimmungsfehler, wo er was anderes von dem Receiver erwartet hat, als im Endeffekt passiert ist. Das war ja nicht alles nur damit zu erklären, aber der Junge kann keine Sicherheit haben. Auf den kommt eine der besten Defenses der NFL zu. Die kommen mit Blitzes aus allen Richtungen. Ihm ist bewusst, dass jeder Spieler auf der gegnerischen Seite eine höhere Qualität hat als sein Gegenüber, mit dem er spielt. Und dann kommt eben das zustande, was Marvin gerade auch gesagt hat, dass er das Gefühl hat, er muss mehr aus dem machen, als eigentlich da ist. Weil das ist im Endeffekt seit drei Jahren so. Er hat seit drei Jahren nichts und muss daraus mehr machen, als eigentlich da ist. Und das ist für so einen 22-Jährigen, der keine Chemistry mit seinen Spielern haben kann, außer mit Crowder, der am Ende elf Catches für über 120 Yards hatte. Da merkt man, wenn Chemistry da ist, dann geht da auch was. Und mit den anderen Jungs, da fehlt A, die Qualität. Also ein Davies White hat ja quasi auf Perryman draufgesessen bei den meisten Routen, die er gelaufen ist. Dieses eine Ding, wo Darnold rausrollt und den Ball dann in letzter Sekunde bei einem langen Zeitdauer noch versucht Richtung Perryman zu feiern und White wartet nur auf diesen Moment und pickt das Ding fast noch weg, das war relativ früh im ersten Quarter. Das ist einfach etwas, da versucht Donald mehr zu machen als das. Und, also ich tue mich schwer damit, ihm das vorzuwerfen, denn in meinen Ways to Win habe ich in meinem Game-Preview geschrieben, wir gewinnen das, nur wenn dort über sich hinauswächst. Also im Endeffekt ist es ja auch nicht so, als würde der Junge das nicht die ganze Zeit hören, dass er im Endeffekt der Schlüssel ist, wenn er nicht besser wird, dann wird dieses Team nicht besser, weil von außen hinweg ist dieses Team nicht besser geworden. Das ist alles so für mich so ein Kreislauf, dann kommt dieses Playcalling von Gays, was für mich ehrlich gesagt unerklärlich ist, du sitzt als Headcoach acht Monate zu Hause in deinem Kämmerlein. Und im ersten Drive kommst du raus mit äh, fehlgeleitete Corner Route, die nicht completed wird. Inside Run bei Second and Ten, was für mich, es ist eins der Low Percentage Plays der ganzen NFL. Das machst du einfach nicht, weil das nichts bringt. Du machst daraus dann vielleicht einen dritten und acht, das macht es aber nicht unbedingt besser als einen dritten und zehn. Und danach kam er, glaube ich, wieder mit dem Bubble Screen. Oder wenn ich sehe, dass du einen einfachen Screen raus auf Chris Hogan wirfst. Ich weiß nicht, ob der Mann in seiner Karriere schon mal jemanden hat aussteigen lassen. Das ist nicht seine Stärke als Receiver. Der Typ ist ein geradliniger Possession-Receiver, der auch ein Downfield-Element zu seinem Spiel hatte. Ob das vom Speed her noch da ist, weiß ich jetzt nicht, aber du setzt ihn garantiert nicht ein, indem du den Bubble-Screen rüber wirfst und äh, dann so tust, als wäre das die Andre Hopkins, der dann vier Verteidiger aussteigen lassen muss. Das sind für mich Play die unerklärlich sind. Und ähm das hilft Darnold natürlich auch nicht. Dann kamen Fehler seiner Spieler dazu, die Jobs. Chris Herndon war in meinen Augen auch noch nicht wieder in Gameform. Ist auch irgendwo verständlich. Der hat ein Jahr verpasst. Ist Selbst ja quasi jetzt erst in seiner zweiten Saison als NFL-Spieler, dass der Fehler macht gegen eine gute Defense, gegen gute Linebacker. Das lässt sich alles erklären. Und all das drückt für mich auf die Leistung von Darnold. Gerade im ersten Spiel mit wenig Eingespieltheit. Und deswegen war es für mich gestern teilweise schon schlimm zu lesen, dass manche einen Abgesang auf ihn schreiben. Hier, wir draften lieber einen... Manch einer wollte lieber Peter Peterman als Quarterback haben, also da muss man dann irgendwo auch mal einen Punkt setzen. Der Junge hat nach wie vor Talent, er hat kein gutes Spiel gemacht, aber das liegt nicht immer nur an ihm. Das ist ein Teamsport, ein Quarterback ist unheimlich abhängig von dem, was um ihn geht. und wenn man sieht, Josh Allen hat auf der Gegenseite als Nummer 1 von Dix auf Nummer 2 Br John Brown, den ich für absolut underrated halte, der letztes Jahr eine 1000-Jahr-Season hatte, obwohl er der Focal-Point der Offense war. Und als Slot hast du Cole Beasley, der auf einem ähnlichen Level unterwegs ist wie Crowder. Und Dawson Knox ist ein Riesentalent als Titan. Und wenn man dann die Plays sieht, die der Offense-Koordinator der Bills rausgehauen hat in seinem ersten Drive, der hat die Stärken seines Teams akzentuiert. Kurze, schnelle Outrouts auf Diggs, die die Coverage der Jets komplett kaputt gemacht haben er setzt das Beste, was der Allen kann, nämlich sehen, wo eine Lücke ist und losrennen ein. Auch dass der vorher sagt, Allen läuft dieses Jahr nicht so viel, ist ja klar. Warum sollte er das auch irgendwem erzählen? Das ist aber nun mal das Beste an Josh Allens Game und das wird er auch nicht abstellen. Genauso wie du mit Cam Newton nicht sagen kannst, hör auf zu laufen, dann ist er eben kein guter Spieler mehr. Und so ist es mit Josh Allen im Endeffekt auch. Und da war teilweise, das ist für mich der nächste Punkt, in der Defense Dinge, die ich von Greg Williams so nicht erkennen, also erkannt habe im letzten Jahr. Es kann nicht angehen, dass du für Josh Allen nicht accountest bei jedem einzelnen Bildspielzug, Spielzug. Denn es ist nun mal bei Josh Allen so, wenn der erste Read weg ist, ist sein Instinkt, ich laufe jetzt weg. Und das macht er auch nach wie vor. Der liest die Coverages vielleicht vorm Snap noch, aber sobald es losgeht, ist der Junge auf seiner Escape Route. Er versucht den ersten Wurf zu werfen, der macht seinen Step Back und dann kommt der Ball raus. Und wenn er nicht rauskommt, in über 50 Prozent der Fälle läuft er weg. Also und da waren teilweise in der Mitte Löcher, wo Allen für 10 bis 15 Yards gelaufen ist, im ersten Drive schon mehrmals bei seinem Touchdown-Run. Also bitte, dass keiner darauf achtet, dass Josh Allen den Ball hält und außen raus hält, das ist einer der häufigsten Touchdowns für Quarterbacks, gerade wenn sie laufen können. Und da ist keiner da, der darauf achtet. Das ist für mich der zweite Fehler, als ob Greg Williams sich im Game, also in der Vorbereitung, ein bisschen was bei Gaze abgeschaut hätte, wie man es nicht macht. Das war etwas, was ich... Ich fand eigentlich, dass wir auf beiden Seiten massiv outcoached waren, vom ersten Snap bis zum letzten. Und das sind für, war für mich eigentlich... Die Hauptsache dessen, warum wir das Spiel so eindeutig verloren haben.
0: Ja, wenn man äh, sich überlegt, dass wir, ich weiß nicht, glaube einmal war auf Letzt, aber jetzt schon vier oder fünf Mal gegen Josh Allen gespielt haben und immer schlecht aussehen, weil er jedes Mal gegen uns seine Stärken äh, ausspielen kann. Und wir dieses Mal schon wieder 57 Yards gefressen haben, mit durch seine Beine. Und wie du sagst, er läuft ja nicht mal drei, vier Yards, er läuft ja immer zum First Down oder zum Touchdown. Also sind ja immer wichtige, äh, wichtige Spielzüge, die er so äh, zu Ende bringt ist für mich auch unverständlich, warum man da nicht, als wenn man ihn noch nie gesehen hätte und wüsste, was er kann. So. Man hat gesehen, wenn man, äh, wenn er werfen muss, der hat ja auch viele Dinge überworfen, der hat ja nicht zweimal die in der Endzone den Freien Lucie überworfen und auch so manchmal äh, Dinge rausgehauen, aber er hätte die immer wieder im Spiel gehalten und man hatte keine Antwort gefunden.
2: Aber ich muss, wenn ich was dazu sagen kann, ähm, es war schon so, dass einfach das die Miss Tackles das Problem waren. Ne? Ich habe das Spiel nochmal gesehen, wir waren an Allen mindestens zehnmal dran, wo wir nicht gestoppt haben. Also das war, finde ich, ich fand äh, gar nicht, also der Touchdown, gebe ich dir recht, per, äh, dass man die ganze Seite komplett lässt. also das, äh, das kann jeder Amateur sehen, dass das ein bisschen spassend war, ähm, aber ich finde nicht, ähm, dass das ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt irgendjemand äh, auf, auf, äh, auf Allen genau achten sollte oder ob einfach sagt, komm, wir machen das im Team. Ähm, aber wir waren so häufig dran. Es sind so viele Miss gewesen, wo Allen einfach nochmal den Schulter wegduckt und dann irgendwie einen Schritt zur Seite macht oder wir vorbeifliegen. Alleine bei dem einen First Down Run ist Anderson ist hinter ihm vorbeigeflogen. Ja. Ich glaube, Hewitt äh, äh, war es vor, vor, davor weg und äh, Basham ist äh, noch an der Lauder Scrimmage ihm nur in den Hacken gesprungen und nicht weitergekommen. Das war einfach katastrophal. So, und Bei den Pills sah es halt ein Tackling anders aus. Also das, ich weiß halt nicht, woran es liegt. Äh, man kann immer sagen, äh, wir haben halt keine, keine Preseason gehabt und keine OTAs und was auch immer. Und in den Trainings dürfen die ja ich, auch nicht mehr so viel tacklen. Ähm, aber sie ja machen es ja nun mal ein Leben lang und Buffalo was besser hinbekommen. Ähm, und wenn wir die zehn Plays hinbekommen hätten, sah es auch anders aus. Offense wäre eh nicht das gewesen, aber dann sähe zumindest mal die Defense besser aus. Und da muss man Greg Williams auch äh, wieder ein äh, positives Ding ausstrahlen. Äh, die Cornerbacks waren am Anfang sehr weit weg also die waren so 15 Yards glaube ich weg von allen Receivern, das haben die in der zweiten Hälfte anders gemacht und das war auch besser, es war natürlich nicht gut, um Gottes Willen, äh, war nicht wirklich viel gut, aber es hat sich verbessert und sie haben auch was geändert, äh, sie haben es schon noch dann hinbekommen, ne? aber äh, wie gesagt, wenn man den einfach mal tackeln würde, dann wäre das Ganze anders aus, auch, also zumindest defensemäßig, auch wenn es was anderes aber defensemäßig wäre das dann sehr viel, viel besser aus, wenn man den einfach nur mal umgehauen hätte und das ist das Problem, aber gut, hätte wenn und aber, aber ich war nicht so schlecht, glaube ich, wie, wie sie jetzt aussieht. Ähm, aber gut, es kommt aufs Tacklen an. Football ist Sport, haben wir nicht hingekriegt. Also war sie scheiße, aber es, äh, wird, das wird sich, glaube ich, verbessern. Also das ist zumindest fix ja.
0: ich meine, Das war schon sehr auffällig, wie oft wir einfach keinen Zugriff hatten auf den Schüler, wo man in der Nähe war. Ja. dran vorbei, vorne weggesteuert, wie du es gerade ja. sagst. Dann sitzt man vom Fernseher und sagt mal, ja, 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 schnapp ihn dir. Und dann ist er einen Schritt schneller und läuft 15 <lacht> Meter in die andere Richtung ist äh. weg.
1: Das Aber ja, auch da ist es das, was du sagst.
0: Die sehen Josh Allen nicht das
1: erste Mal. Die Spieler, die vorbeigeflogen sind, sind auch nicht das erste Jahr Jets gewesen. Ich meine, der Typ hat das Rad nicht neu erfunden bei seinen Laufversuchen. Das, was ja. ich mit dem Coaching meinte, sind ähm, die Quarterback-Draws und die Read-Option-Plays, die er gemacht hat. Also bei den Draws, die Allen gelaufen ist, wo er den Ball snappt und sofort losläuft wie ein Fullback, da war in meinen Augen niemand, der darauf überhaupt ein Auge hatte. Das okay. war das, was mich hauptsächlich gestört hat. Diese Runs, wo er einfach losläuft, ist natürlich schwer, da aus der Defense immer einen zu haben. Du kannst halt nicht jeden Snap und Q QB Spy abstellen. Kannst du schon, aber der fehlt dann natürlich qualitativ, weil du dann keinen mehr doppeln kannst. Ähm, ja, das waren eher... Dieses Vorbeifliegen beim Tacklen, einerseits vielleicht fehlende Preseason und alles, aber mein Gott, ich meine, die sehen den nicht zum ersten Mal. Ist schwer zu tacklen, der Typ ein großer, schneller Kerl, keine Frage, aber... Da erwarte ich von einem NFL-Profi einfach, dass er ihm auf den Knöchel geht und ihn festhält oder irgendwas. Du kannst nicht versuchen, einen Arm-Tackle gegen den Kerl zu machen. Der ist 6, 7, 260, äh, 240 ja. von. Das ist halt amateurhaft. Ja. Das würde keiner hinbekommen.
0: Ja, das stimmt. Wo ist jetzt der rote Faden? Ich hatte ihn gerade noch. <lacht> jetzt habe ich ihn auch unterbrochen. Äh, was soll ich einfach sagen? Ach so, ja, mit den tiefen Cornerbacks. Klar, das sah zum Anfang wirklich sehr unglücklich aus. Aber um, darf natürlich nicht vergessen, die haben massives Talent in der Offense. Die Waffen, die da rumlaufen, sind schnell und sicher. Und äh, kein defense der lässt sich gerne lang schlagen, schon gar nicht von Quarterback, der Radius vom Scheunentor wirft. Ich meine, weit werfen kann der, aber die Genauigkeit ist halt anders. Aber du willst, willst aber nicht so ein Ding kassieren, schon gar nicht äh, früh im Spiel. Und die sind wirklich, also die hatten sichere Hände, die hatten, haben sich immer frei gelaufen, äh, nicht auszudenken, was vielleicht passiert wäre, wenn die Man-to-Man -Man spielen. Und der läuft einem am Rücken weg oder so. Dann steht es vielleicht schon viel früher, viel höher. Lässt sich danach immer schlecht beurteilen. So, ähm, ob das jetzt richtig oder falsch war. Dann haben wir das. Was mir massiv aufgefallen ist, Special Teams. Wir hatten durchweg schlechte Field Position, wenn wir in Ballbesitz gekommen sind. Und Bills haben es immer wieder geschafft, in Form von Andrew Roberts, Ex-Jets, jetzt Bill, ja. immer wieder in gute Position zu kommen. Nach jedem... Punt oder Kickoff immer 15, 20 Yards gemacht, hat Leute aussteigen lassen, reinweise. Mhm. Ja. Eure Meinung dazu?
1: Ja, das ist gestern kam teilweise oft äh, ein Lob für unseren Panther. Aber das, das dachte ich gestern schon, das war nicht unbedingt immer richtig. Der hat einen Murder Lag, das muss man echt sagen. Der hat die Fähigkeit, 60 Yards das Ding durch die Luft wegzuflippen. Aber in meinen Augen hat er seine Coverage bei fast jedem Punt out gepuntet, wenn man so will. Also, die waren nicht, also er hat nicht genug Hangtime drauf gehabt. Seine, es war, wenn du einem um Punt-Returner wie Andre Roberts vier, fünf Schritte gibst, bevor überhaupt ein Kontakt des gegnerischen Teams kommt, dann lässt er Leute aussteigen. Das war ein Pro Bowler bei uns damals. Der hat diese Fähigkeit, das hat er nicht verlernt. Und das war etwas, was mir oft aufgefallen ist. Unsere Gunner waren einfach nicht rechtzeitig da. Das liegt teilweise an deren vielleicht fehlender Qualität, obwohl das ja in den letzten Jahren noch besser war. Und andersrum eben daran, dass ist halt ein Panther ist, ein Rookie panther das erste Mal mit denen auch zusammenspielt. Man denkt immer, das sieht einfach alles gleich aus mit so einem Punt, aber das ist halt auch eine gewisse Abstimmungsfrage. Und wenn er da nicht die richtige Hangtime drauf hat, dann passiert das, was wir oft gesehen haben. Andre Roberts hat, ich weiß nicht, wie viele Yards per Return, aber es waren sicher über zehn. Und das ist etwas, was auch einem Panther anzukreiden ist. Ich meine, nur Kraft ist schön und gut, aber das gehört ein bisschen mehr zu dem Job. Und ich fand, er musste zwar oft ran, klar, aber da war nicht alles Gold, was glänzt. Wie du sagst, das hat die Field-Position teilweise echt beeinflusst. Er hat das Ding 60 Yards durch die Luft gebracht, aber wenn dann deine Leute noch 15 Yards vom Returner weg sind, wenn er das fängt, dann, ja, dann ist das so ein bisschen vergebene Und Das ist mir, das fand ich ein bisschen häufig. Das ist etwas, woran du natürlich arbeiten kannst. Das wird kommen mit der Zeit, mit der Erfahrung, wenn er ein bisschen eingespielt ist mit seinen Leuten. Aber der hatte für mich schon auch einen Anteil daran.
0: Was man Flint nicht außer Acht lassen darf, es war natürlich sehr windig in Buffalo, gestern das hat man gesehen. Ja. Ähm, und wenn du dann gegen den Wind pantest und der, wird in der, der bleibt in der Luft stehen und fällt dann gerade runter, da kannst du manchmal noch ein Bein haben, wie du willst, oder Talent haben, wie du willst, dann läuft's halt blöd, wenn, wenn der Wind nicht auf deiner Seite ist. Aber selber unsere Returns war zwar... Ich, ich, ich habe den, den letzten noch vor Augen von Davis, den er in der Endzone fängt, wo ich denke, ja, dann knie die ja. doch Und dann ja. läuft er los und würde ich noch mal jedem zeigen, dass er Höhenläufer war. Ja. Äh, verliert den Ball und bricht sich dann auch halt das Bein, also... Ja, da versucht
1: Weiß. er noch was zu machen, ne? ja. aber es ist... Ja, unsere also Special Teams sind normalerweise ein bisschen stärker, als es das. Also es ist klar auch ein kleiner Anteil an der Niederlage, aber sie haben auch nicht unbedingt immer glücklich ausgesehen, im Endeffekt. Also gerade die Returns... Gut, da waren, Das war eben das Gegenbeispiel, deren Gunner waren dran, wenn wir den Ball gefangen haben. Das ist halt etwas... Die hatten nicht unbedingt auch immer die Zeit, wie in Andre Roberts, und beziehungsweise bei uns waren es oft nicht Punt Returns, sondern Kickoff Returns, weil die Bills vorher gescored haben. Das macht dann natürlich auch nochmal irgendwo einen Unterschied.
0: Ja, was haben wir noch? Wo wollen wir noch drauf rumhacken? Was ist wir ja? Verletzungspech. Wie unnötig ist es bitte, kurz vorm Spiel zu erfahren, dass Denzel Mims und Avery Williams nicht spielen? Zwei Leute, auf die viele ihre Hoffnung gelegt haben. Ist das Zufall, dass wir so viele Verletzungen haben? Oder ich meine, das hört man jetzt irgendwie Jahr für Jahr? Ja, das war das irgendwie nicht mehr.
1: Also für mich ist es halt so, ich habe vor einem Jahr mal eine Statistik gelesen, als wir auch recht viele Verletzungen haben, dass Adam Gaze, seitdem er Headcoach bei den Dolphins war, jedes einzelne Jahr die meisten Muskelverletzungen in der NFL hat. Einerseits kann man natürlich sagen, das ist Pech, aber andererseits, das ist doch kein, also ich weiß nicht, wie hoch die prozentuale Chance ist, dass das passiert da, keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin nicht bei seinen Trainings dabei. Ich weiß auch nicht, was ein Headcoach da überhaupt dran falsch machen könnte. Das kann ich beim besten Bild nicht beurteilen. Also ob er denen sagt, macht euch nicht warm oder so, das macht ja eigentlich auch kein normaler Match. Aber <lacht> es ist für mich nicht unbedingt erklärbar, wieso das der Fall ist. Aber für, ich würde es nicht als Zufall abstempeln, weil, wie gesagt, diese Statistik habe ich noch vor Augen. Und da war ich jedes Mal auf Platz 32, auch mit den meisten Spielern auf IA pro Jahr und mit den meisten Miss-Snaps bei Startern. Das, ja... Ich kann nicht erklären, woher es kommt, aber es ist halt, es klingt halt blöd, wenn man das auch noch dem Headcoach ankreidet.
0: Aber ja, äh, woher kommt jetzt das kommt, so? jetzt, jetzt kommt noch Livion Bell dazu, der wahrscheinlich auch ein paar Wochen fehlen wird. Ich habe gestern schon zu Marvin gesagt, wenn ich noch einmal Hamstring höre dieses Jahr, dann <lacht> kann ich nicht sagen, das ist jetzt schon das Unwort des Jahres. Marvin, wenn Mims und Williamson spielen, macht das einen Unterschied? Sind wir dann besser? Hat, hat uns das sehr beeinträchtigt?
2: In dem Spiel, so wie es gelaufen ist, nicht. Definitiv nicht. Also, Mims äh, ohne, äh, der hat ja nicht mal ein Trainingscap gehabt. Ähm, als Rookie hätte äh, uns im Receiving Game überhaupt nichts gebracht. Äh, das muss man klar sagen. Ähm, Williamson, ja, der hätte vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen was gebracht, aber ganz ehrlich, die Run-Defense wo unsere Linebacker erstmal für zumindest die Mittelleinbacker, für da sind, war gar nicht so schlecht. Und Allen war ist natürlich als Quarterback, lasse ich jetzt erstmal auch außen vor. Also die Running -Banks haben nichts gerissen und dann hat er vielleicht ein bisschen, dass die, die, die Snaps oder die, die Plays vielleicht ein bisschen besser reinkommen oder die vielleicht ein bisschen besser vorbereitet sind. Aber ich glaube, das ist so marginal und da das Team allgemein so schlecht war, also wir hätten dadurch jetzt nicht weniger knapp verloren und mit Sicherheit auch nicht gewonnen. Ähm, von daher, und wie gesagt, ob Bell sich jetzt noch im Spiel verletzt oder nicht, er war ja auch in der, da, wo er da war, leider kein Faktor. Ähm, ja. Man hat einmal. Seinem, äh, ja, weil er hat einen Pass gefangen, kurz vor seiner Verletzung. Das war wieder, das war wieder äh, ein super äh, Play-Call. Das war wirklich gut. Es kommt halt einfach zu wenig solche Dinger. Ne? Also, da, Sam, da war es ein super Pass. Äh, es war ein super Play-Call. Äh, aber auf, äh, ich weiß jetzt nicht, wie häufig er jetzt auf Receiver äh, gestellt war, aber wahrscheinlich nur diese beiden Male, ähm, was ja eigentlich auch viel mehr passieren sollte. Ähm, und wie gesagt, diese die ganzen Inside-Runs ist halt schwierig. Ich meine, wenn man jetzt so Frank Gore sieht, der hat aus diesen Inside Runs, zum, ich glaube, drei First Downs rausgeholt. Ähm, das ist dann vielleicht auch ein anderer Laufstil, ähm, aber von daher war er jetzt ja in jedem Fall auch nicht das Faktor. Keine Ahnung, also ich, ich tue mich da echt schwer, ähm, da irgendwie mit Bader irgendwas Positives abzugewinnen, weil Gazing ja scheint einfach nicht einsetzen kann. Ähm, und wie gesagt, ob jetzt Mims und Williams dabei gewesen wären oder nicht, dann spielt er kein, für dieses Spiel spielt es keine Rolle. Ähm, auf lange Sicht ist das natürlich schon wichtig, dass sie zurückkommen, logischerweise. Ähm, aber damit hätten wir jetzt auch nicht gewonnen.
0: Okay. Ähm, Nochmal auf äh, Andrew Robert zurückzukommen. Der hat ein Kick-Off-Return für 31 Yards und fünf Punt-Returns mit 14 Yards im Schnitt. Das sind natürlich sehr gute Zahlen. Ähm, gut.
2: Ja, auch da wieder Thema, Thema Miss Tackles übrigens. Ne? Ja, also. Ich habe ja. das hier was gesehen auch. Auch Ash Davis, Per ähm, hatte recht, wir waren immer relativ weit weg, aber Davis war, ich zweimal dran, also vor ihm, und er hat ihn beides mal aussteigen lassen, das sah auch sehr, sehr bitter aus. Also, ja. ähm, das war auch nicht schön, aber Miss Tackles ist halt irgendwie für mich eigentlich fast, äh, wenn du, das, du hast das ja so schön gesagt vorhin in der Besprechung, äh, die Keys to, zu, äh, zum äh, Verlieren des Spiels, das ist für mich einfach Miss Tackles. Es ist einfach Miss Tackles. Das ist der Schlüssel zum, warum wir das Spiel verloren haben. Also, hauptsächlich, das ist... Das war echt bedacht. Das zieht sich durch das ganze Spiel.
0: Okay. Ja, was nachher so das Fazit ist, jetzt mal zum Schluss nochmal. Du hast Olivia und Bella gesprochen. Zweimal äh, als Receiver aufgestellt, zwei, zweimal angeworfen, zweimal gefangen, 32 Yards. Warum macht man sowas nicht öfter? Ich meine, das ist eine Frage, die bewegt uns jetzt auch schon seit einem Jahr ungefähr. Das ist... ich, also, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ich auch. Das ist genau das Gleiche. Ich habe heute bei äh, Twitter auch von Caporoso so ein bisschen die Snap-Verteilung gesehen, welche Formations Gaze rausgehauen hat. Und das war eben sehr häufig seine beliebte drei Receiver, ein Tight End-Formation. Ähm, naja, wir haben keine drei guten Receiver. <lacht> also ich, warum stellst du das immer auf? Das kapiere ich halt nicht. Unsere Base-Formation müsste für mich sein, zwei Tight Ends, Herndon Griffin, Crowder in der Slot und einen Outside-Receiver. Da kann er ja dann Perryman, Hogan, wen auch immer switchen. Dann kannst du vielleicht nochmal einen Bell rausrotieren lassen, ab und dann tust du mal einen Fullback mit rein. Dann kannst du auch deine geliebten Inside-Runs mit zwei Blocken den Teil dann vielleicht ab und an mal für drei hat, statt für minus einen anbringen. Das, ähm, ja, das kapiere ich nicht. Es kann doch nicht sein, dass ein Playbook wirklich davon abhängig ist, dass es drei Receiver sind und dann funktioniert das Playbook trotzdem nicht. Das ist für mich eine Verschwendung der eigenen Ressourcen, genauso wie ein Levy und Bell. Der mag abgebaut haben, also alles schön und gut, vielleicht auch mal angeschlagen. Aber du set er setzt ihn nicht nach seinen Stärken ein. Und ein guter Headcoach tut das. Oder beziehungsweise ein guter Playcaller ist imstande, zu sehen, was habe ich und was ist das Beste, was ich daraus machen kann. Und das ist halt etwas, was Adam Gase in meinen Augen absolut nicht kann. Nachweislich nicht. Das eine Mal, wo er das hatte, was zu seinem System erfolgreich ist, das war bei den Broncos, da hatte er drei Murder receiver und einen Quarterback, der vorher schon wusste, wohin der Ball geht. Und dann läuft es natürlich, wenn du ein System hast, was funktioniert, wenn du die perfekten Zutaten hast. Aber wenn du diese Zutaten nicht hast, dann musst du doch eigentlich auch mal ein bisschen was umbauen. Nicht, dass jetzt eine Hereinnahme von Ryan Griffin die Welt verändert hätte, vielleicht nicht. Aber zumindest ist Ryan Griffin in meinen Augen als tight end variabler und mit einer besseren Connection zu Darnold ausgestattet, als es ein Chris Hogan mit zwei Wochen als Jet sein kann. Also völlig egal, wie der Zustand von Griffin und home im Vergleich ist. Es kann nicht sein. Mit dem einen spielt er seit einem Jahr zusammen und mit dem anderen hat er seit zwei Wochen so ein bisschen Catch and äh, Shoot gespielt. Also, das ist genau wie das mit Levy und Bell. Kann ich nicht verstehen. Der müsste viel öfter in die Slot. Du kannst ihn immer wieder aufstellen hinten und dann rotiert er raus. Gute äh, Head Coaches haben auch Pre-Snap-Action. Beziehungsweise, dass sich da einer vorher bewegt, dass da mal ein bisschen was verzogen wird vor dem Spielzug, dass da einer in Motion kommt. Das ist bei Gays halt. Das sind Zutaten, die er für seine Suppe anscheinend als unnötig empfindet. Und das ist auch immer wieder ein Bestandteil daran, warum aus unserer Offense das vielleicht vorhandene Potenzial nicht rausgeholt wird.
0: Ja, das war wirklich erschreckend anzusehen. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir haben den Ball gehabt und man hat irgendwie gedacht, ja gut, in zwei Minuten ist der Ball auch wieder weg. Also ich habe mich beim ersten First Down gefreut, als wir gerade Punkte gemacht hätten. Da sind wir alle aufgesprungen und gesagt, ja, jetzt hier, äh, Momentum, <lacht> was ist da los? Aber war nicht so. Äh, und wie immer dieselben Sachen, äh, Screenpässe für keinen Raum gewinnen, bei 2010 an Inside Run, also weil war wirklich, Heiko <lacht> saß ja auch dort in der Runde und hat gesagt, äh, jetzt mal ehrlich, wenn ich weiß, was da kommt, dann weiß doch ein Defense-Coordinator, der es beruflich macht, doch auch, oder nicht? Ach. Marvin, Thema Play-Calling. Bist du noch sehr aggressiv oder hast du dich beruhigt?
2: <lacht> <lacht> Bei dem Thema bin ich immer aggressiv. Ja, wie hat <lacht> es ja, ja schon gesagt. es also ist ja genau das, was er sagte. Ähm, wir spielen immer 3-1 als, als Ausstellung. Das ist so ein Blödsinn ohne Ende. Griffin hat 17 Snaps gespielt. Ja. 17. Und davon waren sechs dann zwei Tight End Sets. 6 weil wir zwei, wir haben zwei ordentliche Tight Ends. Ja, Hörnin hat viel Potenzial, deswegen sage ich es noch ordentlich. Griffin hat letzte Saison gut gespielt, sechs Touchdowns, was du da auch nicht mal eben so. Ähm, und hat, glaube ich, fast 500 Yards gehabt, das ist, glaube ich, für zwei, eigentlich ein Backup-Tight End schon sehr ordentlich. Ähm, und dann hast du zwei ordentliche Spieler und du hast, wie Pesh schon sagt, einen Hogan, der da anderthalb Wochen da ist, äh, der vorher bei Bild, Bills, glaube ich, äh, auch relativ schnell auf IA war, äh, davor mal irgendwie noch gute Saisons da hatten. Perryman, der das erste Mal da ist, ähm, was machst du denn da? Naja, das ist genau das Thema. Herr Case ist kein guter Coach, weil er sein System nicht an die Spieler, die er hat, anpasst und er sich umstellt, im Gegensatz halt zu Greg Williams. Und Genau das ist das Problem. Ähm, er sieht es ja anscheinend auch nicht, er sieht es ja auch nicht ein. Du kannst ja die äh, Pressekonferenzen anhören, wie du willst, da kommt ja keine Selbstkritik und wenn er dann sagt, äh, mit Bell habe ich falsch eingesetzt, macht er ja im nächsten Spiel gleich wieder. Äh, er endet es ja auch nicht. Mir kann auch keiner, man hat ihn ja extra gefragt, Rich Mini hat ihn gefragt, würden sie irgendwas anders machen, irgendwie, was sie sagen, das ist ein Fehler, und dann sagt er, nach den Looks von den Bills, nee. Was denn für Looks? Ich glaube nicht, dass er so
0: äh,
2: Mastermind-mäßig vom, vom defensive Corner der der Bills war, dass man jetzt sagen muss, wow, der hat diese neue Defense erfunden, ja, der hat ein paar Mal geblitzt und vielleicht mal hin und irgendwas verschoben, aber das war doch jetzt also, Wenn du da mehr Variable bist und dass das anders mal aufstellst, dann ist das, glaube ich, auch ein bisschen besser, also, hat ja das genau richtig erkannt. Also das ist das ist so schlimm und grottig, das ist eine Katastrophe. Und da hilft es auch nicht, dass man sagt, äh, aber Mayfield war genauso schlecht mit dem Browns und der hat viel mehr Talent. <lacht> hey. Das ist, wir können uns ja nicht an den negativen Scheiß der anderen auch mal hochziehen, man muss es halt auch mal klar sagen, ähm, das war halt einfach Kacke und meine Befürchtung ist, dass wir uns irgendwie wieder auf so eine 6, 10, 7, 9 Saison retten äh, und er dann wieder nicht gefeuert wird, weil anscheinend das ja keiner sieht, außer wir und die Reporter natürlich, aber anscheinend sind die Verantwortlichen da ja irgendwie blöd. ich weiß es nicht, weiß ich nicht, was sie so geil finden, also ich persönlich hätte ihn jetzt schon rausgeschmissen, ganz ehrlich, das hat ich auch nichts damit zu geil.
1: tun, dass er das ja,
2: dass ich den dass ich den, dass ich jetzt alles ab niedermachen will, aber nach so einer Vorstellung, das war genau das vom letzten Jahr. Und was er, das sah total anders aus. Ach so anders Scheiße oder was. Ist das jetzt besser? Also, es ist echt, keine Ahnung. Also ich bin ja auch jetzt nicht der, der große Football-Nerd mit den ganzen Playcalls, aber äh, das war genauso kack wie letztes Sagen, äh, wie letzte Jahr so. Und das wird sich auch nicht ändern. Also kann mir keiner erzählen, dass sich das ändert.
0: Ja. Also mir ist noch äh, ein eklatanter Punkt aufgehört beim Thema Playcalling. Calling. Ähm und zwar nach dem ersten verschossenen Field Goal, kurz vor der Halbzeit, haben wir anderthalb Minuten, ein Timeout, glaube ich, oder zwei, gehen übers Feld, die Uhr steht still, wir stehen an der 20 er linie haben drei erste Versuche oder vier. Und jeder denkt, jetzt mal ein, zwei lange Dinge in die Endzone, von mir aus überwerfen, dass nur einer von uns den fangen kann, aber das Ding reinfeuern, du liegst 17 null hinten, punkten, nicht, also nicht nur punkten, sondern aufholen. Was machen wir? Screenpass in die Mitte für drei Yards, spiken und statt aus 20 Yards kicken wir aus 18 Yards und machen den Anschluss ähm, und machen drei Punkte. Per drei Punkte mitnehmen oder Risiko und Aufholjagd?
1: Wenn du 017 hinten liegst, in der Situation, da hast du endlich mal einen Drive zustande bekommen, der einigermaßen weit geht, da musst du zumindest etwas callen, was den Wurf in die Endzone macht. Allein schon deswegen, weil du ja kein Timeout mehr hattest. Ja. Du musstest ja spiken. Das heißt, das Risiko, dass du das vielleicht sogar komplett verkackst wegen dem Sack oder du kriegst es nicht rechtzeitig wieder geleint oder deine Formation ist dann beim, äh, beim Spike nicht richtig. Das kommt ja häufiger vor, als man denkt, dass nicht alle beim Spike richtig stehen. Es reicht ja schon, wenn du einen halben Fuß zu nah an allein auf Scrimmage stehst als Receiver und dann ist es halt äh, Loss of Down und ein 10-Second-Run-Off und dann wäre es gar kein Punkt mehr gewesen. Das sind halt Dinge, da lädst du zu ein, wenn du das so versuchst. Aber das ist eben auch ein, so ein Bestandteil von Gays sogenannter Offense. Er ist ein großer Run-after-the-catch-Typ, was Receiver angeht. Für ihn ist es nicht so, dass ich komme an mein Ziel, indem ich an das Ziel werfe, sondern ich passe kurz und laufe dann an mein Ziel. Nur, das funktioniert bei gewissen Situationen halt erstmal grundsätzlich nicht, nämlich das, was du gerade beschrieben hast. Und dann funktioniert es bei uns halt irgendwie so gar nicht, weil außer Crowder haben wir keinen, der nach dem Catch noch was kann. Also, das sind halt alles so Dinge, wo er seine Offense nicht anpasst. Und das ist auch so ein Beispiel dafür. Daniel hatte in dem Moment, glaube ich, auch gar nichts anderes, was er hätte machen können. Es gab keine Route, die überhaupt bis zur Endzone attackiert hat.
0: Nee, das sollte auch genau darauf abzielen, hatte ich das Gefühl. Ja. Einfach noch zwei, drei Hals nach vorne. Und das ist dann, ja, ich weiß jetzt nicht, ob
1: 18 Jahre statt 20 für unseren werten Kicker die Sache so viel besser gemacht hat. Das sind Dinge, die man nicht nachvollziehen kann, warum er das macht. Hast du
0: das verstanden, Marvin? <lacht>
2: Ja, ich, ich habe es ja sofort rausgeschrien. Ich habe mir das dann in der Pressekonferenz angehört, was Sam dazu gesagt hat. Er meinte, er, das wäre seine Entscheidung gewesen und er hätte das in dem Moment so entschieden. Aber ich meine mich auch, und ich, ich habe es nicht ganz nur sehen können, aber wie Per, wie per schon sagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand... In der, also Richtung Endzone oder überhaupt in die Endzone reingelaufen ist, wo man hätte hinwerfen können, so, ne? Von daher, das Spiel war mit Sicherheit auf diesem Screen ausgeliefert, da kann mir keiner mehr erzählen, ähm, weil wenn das jetzt selbst Entscheidung gewesen ist, weil alle Receiver äh, irgendwie gedeckt gewesen wären, dann ist das halt so, dann nimmt man halt den Checkdown, weil man sagt, okay, dann haben wir ja yards Gewinn. aber ich glaube nicht, dass irgendjemand da in der Nähe der Endzone war, ähm, und dann ist das halt einfach der schlimmste Playcore, den du machen kannst, ne? Aber es sind halt es sind halt auch Kleinigkeiten, also wir haben ja auch eine, eine Delay of Game gehabt, ähm, nach einer äh, werbe timeout geschichte wo du einen kick von den Bills, nachdem wir gescored haben, da hast du Delay-Off-Game, wo du denkst, äh, was für ein Scheiß. oder? Da denkst du, okay, passiert mal. Und was sagt Adam Gaze? Ja, irgendeiner im Handel hat missgebaut. Weiß aber nicht, wer. Wie wäre es denn, wenn du mal alle als Headcoach sagt, sagst, da müssen wir mal gucken und wir sind als, als Trainer auch mal dazu verpflichtet, das vielleicht schneller reinzugeben. Nein, das muss auf jeden Fall irgendjemand im Handel gewesen sein. Und den schieße ich mir noch mal irgendwie von Boss oder so. Ey, ich finde den Typen echt unglaublich. Wie der auch menschlich ist und danach so re reagiert. Keinerlei Selbstkritik. Das ist eine Katastrophe. Das sind immer so Kleinigkeiten, die natürlich dazu führen, dass dann das ganze Spiel einfach auf Dauer kacke wird. Aber äh, wie gesagt, ich nehme mir ja schon wieder auf, das ist, äh, das ist ganz schlimm. Das Play Calling, das Play -Calling ist ganz, ganz schlimm. Wir haben ja das Spiel Saints gegen Bugs angeguckt und auch wenn Brady da mal Pick Sixes geworfen hat, das war ein ganz anderes Spiel. Also als ob das da andere Sport angewiesen wäre. Ein ja. Komplett anderes Spiel. Das ist echt, das ist unfassbar.
0: Ja, so okay. ging es tatsächlich auch. Ähm, der eine oder andere weiß es, ich bin Fan eines Drittligisten und ab und zu laufen die Spiele auf dem dritten Programm auf dem Samstag vor der Bundesliga. Und wenn man Drittligafußball guckt und danach auch gleich <lacht> dann denkt man auch, die machen noch was anderes da. Das ist auch ein anderer Sport. Und so ging es mir auch im zweiten Slot. Da waren alle drei Spiele sehr interessant und gut. Ja. Da habe ich auch gedacht, ach so könnte das rein theoretisch aussehen, wenn das funktioniert.
1: Ja.
0: Ja. Gut. Ich habe jetzt hier auf meiner Minusliste noch Penalty stehen. Ich weiß nicht, ob wir da noch groß drüber reden wollen. Hat sich ja auch nichts groß verändert. Wir
1: oder 100 Penalty Yards pro Spiel gehen wir nicht raus.
0: Das war ja, letztes war, Jahr war schon wir, so. Ich glaube, wir waren irgendwann im, im, im vierten Viertel bei 95. Danach ja. habe ich es nicht verstanden. Ja. Ja, wenn man sich überlegt, wie schwer wir uns tun. 95 Yards ist einmal übers Feld. Wenn mhm. man sieht, wie schwer wir uns tun, einmal übers Feld zu gehen. Und auch immer in so unnötigen Situationen, so kurz vor der Endzone, bei Dritter und irgendwas, wo du denkst, alles klar, Field Goal, nein, Flagge, Holding und noch ein Versuch. Und
2: man das muss aber auch da sagen, dass die Teams, ich glaube, man sieht auch da so ein bisschen den Unterschied zwischen Cleverness und nicht, weil äh, ich bin mir ziemlich sicher, und jetzt ist, müsste Per mich als O-Line-Experte da mal vielleicht korrigieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, mindestens drei Holding-Penalties der Bills gesehen zu haben. Auch die 75 ist das Dion Dawkins, der zieht ja. Bash immer mal so ein bisschen nach unten und das pfeift keiner. Die Shdys ja. haben es alle nicht gepfiffen und wir kriegen, äh, wo man Kai Becken eigentlich einen fast gut Pancake. Er hat ihn glaube ich nur so ein bisschen um ihn gezogen und dann runtergezogen. Gibt gleich eine Hohen, man Die Strafe hat sie nicht ausgewirkt, aber da sind, ist auch vielleicht ein gewissen Cleverness. Also wieder, ich glaube, Dawkins hat mindestens zweimal Bashim an der Außenseite von seinem äh, von Schulterpad nur so leicht runtergezogen und Basham kommt gleich aus dem Gleichgewicht und kriegt auch deswegen Ellen nicht. Ne? Das ist auch ein gewissen Teil Cleverness äh, und vielleicht auch halt das Glück des erfolgreichen Teams, meine Güte. Ähm, das muss man mal zusagen, Plus, dass so ein paar Flaggen, auch äh, äh, Defensive Personal film und so, ist ja mein Lieblingsthema, größter Quatsch, überhaupt diese ganzen engen Strafen für die Receiver. Ähm, das ist dann halt immer auch mal äh, im Game, ganz ehrlich, da gucke ich gar nicht drauf. Schlimmer sind halt so die of game äh, und Start geschichten aber Vollstart hatten wir, glaube ich, gar nicht, weiß ich gar nicht genau. Ähm, oder halt diese, diese die Off-Sites, die wir hatten. Ne? Ich glaube, wir hatten bestimmt zwei- oder mindestens dreimal Off-Sites ja. bzw. Also, äh, Encroachment. Das geht halt gar nicht. Ne? Das muss abgestellt werden. Ähm, aber die anderen ist immer so eine Sache, aber du weißt halt, wer clever ist und wenn ich das wechselt auch einfach. das wechselt, Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, ob wir das nicht können und ob das einfach das Glück des erfolgreichen Teams ist. Weiß ich nicht. Aber ist halt auch ein Faktor. Das sind, das sind immer so ein paar Yards. Und Holding ist in Yards, ne? Das, ist, das ja. macht richtig was aus, wie Knut ähm, schon sagte. Anstatt dritter und 8 ist es dann mal dritter und 10 oder dann halt doch ein First Down oder... Das ist, ja, schwierig.
0: Ja. Man bringt sich unnötig in eine schlechte Position, ja. ja. So, also meine Minusliste ist leer. Habt ihr noch irgendwas, was, was euch stört? Dann? <lacht> <lacht> ja,
1: so hoffen wir. Also, das Wichtigste haben wir sicher erstmal abgehakt.
0: Gut. Also, seht uns nach. Wir wollten das einfach mal so probieren, wie, ob man das auch so machen kann, so spürt analysieren. Ähm, wir hoffen, dass wir das nicht so oft machen dieses Jahr, dass die großen und überwiegen. Und um das noch klarzustellen, das ist kein Abgesang. Wir sind uns bewusst, in welcher Situation diese Mannschaft steckt. Ähm, Fünf neue O-Liner ohne Preseason oder diese verkürzte Preseason ohne Vorwandlungsspiel kann einfach noch nicht funktionieren. Mit dem Rookie dabei, mit Receiver dabei, die zwei Wochen in der Facility sind. Alles Verständnis, aber wie gesagt, aufgrund der, man hat ja doch Erwartungen, auch wenn man weiß, es wird ein hartes Jahr. Wenn man dann so eine Planlosigkeit sieht in der Offense, ja, da muss man auch mal irgendwie Luft ablassen. Irgendwie. Und wie gesagt, wir lassen natürlich unser Team nicht hängen. Wir sind immer noch grün und weiß. Aber wir wollen es mal ausprobieren. Wenn ihr es blöd findet, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr es gut findet, schreibt es auch in die Kommentare. <lacht> 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 wenn ihr die Verbesserungsvorschläge habt, dann ist recht. Ja? Aber es war auch nicht alles. Es war nicht alles scheiße. Es gab ja auch ein paar äh, Lichtblicke am Horizont oder wie jemand das heute geschrieben hat, äh, in dem Kakauchen waren noch ein paar Erdnüsse. Was ist euch positiv aufgefallen? Marvin, fang mal an.
2: Ja, also ich sag mal, Marcus May war lights out. Also das muss man ganz klar sagen. Der war fast genauso gut wie Adams. Also, das, was der da alles getoppt der hatte zehn Tackles. Zwei Sacks, zwei Pass Deflections, ein Force Fumble. <lacht> ja, also, was willst du mehr? Also, der Typ war mega geil. Ähm, der muss einfach nur gesund bleiben. Das war ja am Anfang nur so das Problem. Sonst ist der Typ einfach ein mega Spieler. Äh, Becken war sehr solide. Ja, er hat einen Sack abgegeben. Ähm, aber der hat zum Teil da auch noch echt zerstört. Ähm, der, der muss einfach Erfahrung sammeln. Dann wird er, glaube ich, wirklich, wirklich gut. Das war doch echt ein guter Pick. Ähm, und die wie gesagt, die o war besser. Das ist einfach wirklich jetzt äh, einfach, dass es Zeit braucht, äh, dass die halt ihre ihre Chemie miteinander finden. Äh, und dann wird das auch, ich sag mal, solide. Und solide das müsste normalerweise reichen, wenn du gute Skill-Player hättest. Dann wäre das halt äh, schon nicht schlecht. Äh, von daher, es gibt halt natürlich nichts Positives. Ne? Und ich glaube, das sind so die drei wichtigsten auch. Ähm, ich bin halt, äh, äh, viele schießen jetzt Quininin Williams so ein bisschen. Äh, sag ich mal, in die Weltgeschichte, der war gar nicht so schlecht am Anfang. Das war aber ein paar Schritte zu wenig. Ich fand das jetzt gar nicht so mies. Bei dem einen, ja, da war ein bisschen, bisschen wenig Hassel, also ein bisschen wenig Einsatz, da ist er nicht so hergerannt. Aber das wird glaube ich noch besser. Aber wie gesagt, die drei, also May, die O-line und Becken, damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen.
0: Per, ja. dir noch irgendwas Positives aufgefallen? Also May und O-line
1: werden bei mir auch erstmal die Hauptpunkte des Spielerischen, was ich positiv fand, die Offensive Line hat schon besser gehalten, als es in den letzten Jahren war. Dafür, dass sie halt auch nicht die Einspielzeit hatten. Ansonsten das habe ich heute in irgendeiner Gruppe gelesen, was ich gut fand, war, dass äh, Pierre de Sie nach zwei Drives, in denen er mehr als grottenschlecht war, auch direkt gebencht wurde. Das ist eigentlich fast eher eine Enttäuschung, weil man von ihm ja gedacht hat, er wird der Nummer 1 Outside Cornerback, aber das hat äh, wirklich gereicht, diese zwei Drives in Spielen zu sehen, wo ich dann gedacht habe, ja Mensch, das hat mir gefallen, dass Greg Williams ihn direkt auf die Bank gesetzt hat und danach gab es auch nicht mehr diesen einen Schwachpunkt in der Defensive, sondern da war es dann eher, also die Gruppe hat dann als Gesamtes besser funktioniert, nachdem da ein, zwei Änderungen gemacht wurden, auch schematisch, das eben was, was mir auch immer wieder gefällt, Greg Williams ändert Dinge im Spiel. Was ein guter Headcoach normalerweise auch macht oder ein guter Coach allgemein. Da gab es einige Verbesser, also im Laufe des Spiels einige Dinge, die besser geklappt haben. Man hat auch Josh Allen ist weniger gelaufen mit der Zeit. Das war ja vor allem am Anfang, wo er die großen Chunk Plays rausgeholt hat. Ähm, ja, insgesamt die Defense hat sich gesteigert schon. Auch wenn man natürlich immer noch wieder auch in ungünstigen Field-Positionen aufs Feld kam, aber das kennen sie ja nun schon seit ein zwei Jahren. Ähm, dafür hat sie sich im Endeffekt zumindest verbessert. Harvey Lengi würde ich noch hervorheben, weil der musste ja rein, als ich glaube, er ist jetzt unser inside linebacker 5, was auch immer, wie viele da verletzt waren. Ähm, der hat es gut gemacht, fand ich. Also der war, der wurde viel attackiert tatsächlich, fand ich, in der offense -Tables. Also die haben sich den schon rausgefickt, als er auf dem Feld war. Er war bei einigen pass in der Nähe. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass es Offense-Koordinator gibt, die wissen, wie man einen Schwachpunkt in der Defense versucht zu isolieren. Das ist bei Gaze ja auch nicht so, nicht so der in Mode. Aber der hat es gut gemacht, hat ein, vor allen Dingen der Pass- Breakup ganz am Ende, als seine end das Ding noch wegschlägt, war gut. auch einige auch einige gute Effort-Plays drin gehabt, fand ich. Hustle-Plays, wo er Tackles richtig frenetisch ja. gemacht hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Also das war immer so ein Name, mit dem man gelesen hat, der es komischerweise jedes Jahr in den 53er-Kader geschafft hat, wo man ja, gar nicht wusste, wer ist das eigentlich. Das Aber der hat sich so, so ein bisschen gerechtfertigt, wenn man so will. Das fand ich, konnte man ganz gut angucken. in der Offense gibt es für mich, abgesehen davon, dass die O-Line besser gewesen ist, als man gedacht hätte, würde ich da kaum was herauspicken, außer dass ich vielleicht sagen würde, dass ähm, wir und Bell für Gays ähm, ja, favorisiertes System, sage ich mal, eigentlich nicht brauchen. Das, nicht, dass das nicht schon länger klar gewesen wäre, aber die Backups von ihm haben im Endeffekt einen guten Job gemacht. Boah ist halt Ageless Wonder, der, den kannst du reinbringen, der macht sein Ding. Und Josh Adams fand ich hat es auch gut gemacht. Kopf nach unten durch wie eine Ramme, so wie es eigentlich für Gays wohl äh, das Beste ist, für das, was er gerne sehen möchte. Also. Daher denke ich, es war ein Qualitätsverlust, nur dass du den nicht spüren wirst, weil seine Qualität sowieso vorher nicht zu sehen war.
0: Ja. Mir ist noch positiv aufgefallen, äh, Kicker sind auch Menschen. <lacht> Viele haben sich kritisiert oder haben kritisiert, dass man nicht genug äh, Druck im, im Camp hatte, dass man nicht da genug äh, Competition für ihn geholt hat. Ich hat es gefreut, dass er fehlerfrei war. Er war jetzt auch keine großen Herausforderung ausgesetzt, aber... Muss er erstmal machen. Er liest ja auch äh, soziale Medien und kriegt das Gelaber mit um ihn rum. Ähm, mir ist gut, also zusätzlich zu dem besseren Blocking der Olan ist mir aufgefallen, dass alle Snaps akkurat waren. Da hinkommt sie, wo sie hin sollen, dass Sam äh, sich da nicht selber in die Bedole bringen musste, weil er einen Ball verlässt oder so. Und ich fand dass Bless Austin war wieder äh, ist wieder herausgeragt, wenn man denkt, was der für eine Geschichte in der sich hat. Denke ich, der ist auch ein sehr guter Weg, wie Basti sagt, äh, eventuell mal Pro-Roller zu werden. Aber ich denke mal, Basti hat sein Trikot nicht, nicht umsonst gekauft. Wie habt das auch gesehen?
1: Ja, ist auf jeden Fall als Cornerback nicht negativ rausgestochen, so wie es die anderen getan haben. Das ist ja schon mal viel wert. Cornerbacks sind in der Regel dann am besten, wenn du sie kaum siehst. Und er hat einen guten Job gemacht. <lacht>
0: War ja auch hin und wieder äh, jenseits der Line zu sehen. Ja. Wurde auch zum Blitz eingesetzt.
2: Er tackelt einfach sehr sauber, ne. Also, das ist, äh, ist jetzt ja nicht ganz unwichtig. Klar, wäre schön, wenn man gar nicht zum Tackle kommen muss als Corner, aber, ähm, <lacht> er ist dann, ja, ist ja so meistens, ne. da ist die ja flex wichtiger. Ähm, aber er war halt schon noch näher dran, beziehungsweise er war dann schnell wieder dran. Und wie gesagt, glaube ich, auch klar, einen Tackle direkt an der Line gemacht. gemacht. Also mit Austin, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hat, haben wir, glaube ich, sehr viel Freude. Ja. Aber das Problem ist, es sind immer nur einzelne Spieler, ein, ne? anstatt dass man irgendwie eine ganze Positionsgruppe hat, wo man sagt, okay, man sieht auch Entwicklung von Spiel zu Spiel. Ähm, einzelne Spieler, ja, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt, sage ich mal, die vier, fünf Spieler nehmen und ich sage mal, jetzt vielleicht noch ein, zwei dazukommen, haben wir sieben Spieler von 53 an. Und damit wollen wir dann ein Team aufbauen, dann sind wir ja noch fünf Jahre von irgendwas entfernt, das ist halt echt dürftig, das ist sowas Problem, ne? wir wollen ja positiv enden, aber äh, das ist halt ist
0: das halt echt, wow. Das müssen sich erstmal finden, das hat man auch gemerkt, das ging nicht nur den Jets so, es haben sich viele Teams blamit am ersten Spieltag, fand ich, habe die Scores, äh, sich, gedacht, äh, was ja. das, das haben sich viele Teams anders vorgestellt, als wie es gelaufen ist am Ende. Wir werden sehen. Wir hoffen natürlich, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt und dass ein Fortschritt zur Erkenntnis ist. Auf jeden Fall. Ja, äh, Thema Running Backs nochmal. Jetzt äh, fehlt Bell und unser Rookie. Jetzt haben wir noch zwei im Team. Der eine frisch aus dem äh, Practice Squad. Müssen wir da nochmal nachlegen oder reicht uns das?
1: Also ein Backup brauchst du schon noch. Ich meine, Running Back ist halt eine Position, die durch die es liegt in der Natur der Sache, dass du verletzungsanfällig bist, wenn du Spiel 20 mal getackelt wirst. Frank Gore ist nicht der Jüngste, der ist keiner mehr, den du... Also kannst du vielleicht einmal machen, dass du ihm 20 oder 25 mal den Ball gibst, aber dafür ist er in meinen Augen ein bisschen alt, das tust du dem im Endeffekt auch einfach nicht an. Das ist einer, den kannst du für 10, 12 carries reinbringen, der macht dann sein Ding, vielleicht 15, wenn er gebraucht wird. Dann hast du noch Josh Adams, den gibst du vielleicht auch noch mal 10. Aber gerade passblock snaps Gore kann das schon machen, Adams ist dafür so gar nicht bekannt. So wäre es vielleicht ganz gut, wenn du da noch mal so einen designierten Third-Down-Back dazu holst, der dann noch mal die restlichen fehlenden Snaps quasi in klaren Pass-Protection-Rolls ausfüllt, damit du da auch ja, ein Komitee zusammenbekommst, Weil nur Gore und Adams, dann reicht eine Verletzung und dann steht da auf einmal äh, Notfall Trevor und Wesco als, als Running Back und naja,
0: ich weiß jetzt nicht, ob das so vor <lacht> <wo> das hinführt. Eieiei. <lacht> ei, ei. <lacht> das ist meine gute Aussichten. Gut. Ja. Nächste Woche... Kommt San Francisco ins live. Wir werden diese Woche keine Preview machen in Form eines Podcasts. Dafür sind wir zu Gast, Felix und ich, beim Nine Empire Germany. Also verfolgt unsere Kanäle, das wird garantiert überall äh, geteilt. Deswegen frage kurz von euch, was erwartet uns da? Paul. Schwierig.
2: Also ich sag mal so, San Francisco war gegen Arizona jetzt auch nicht... Äh, ähm. Sehr überzeugend, also sie haben ja auch verloren, also das ist schon mal Punkt 1, ähm, dann ist das. Immer schwierig, das ist einfach so für ein Westküsten-Team, wenn man komplett auf die andere Seite muss, in die Ostküstenzeit. Und da wir das erste Spiel haben, ich meine, die müssen dann danach noch gegen die Giants, aber wir sind ja als erstes dran, von daher, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Also ich sage jetzt nicht, dass wir gewinnen, um Gottes Willen, aber Chancen haben wir definitiv, wenn man das mal vernünftig umsetzen würde. Wie gesagt, San Francisco war jetzt auch nicht so überragend, dass ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, wir kriegen da jetzt wirklich wie einer Bahnhof oder so. Muss man mal abwarten. Also ich, ähm, ich gehe jede Woche mit neuer Hoffnung rein und, <lacht> und lasse mich dann am Ende enttäuschen. <lacht> äh, bis Woche äh, 17 und dann gucken wir mal. Aber schauen ähm, ja, sagst du immer. Und wenn wir mal unsere äh, Plays executen würden, so wie Sam was ja auch mal sagt, ähm, dann sähe das halt anders aus. Und äh, klar ist San Francisco ein anderes Kaliber, äh, die sind auf allen Positionen äh, doppelt besser als wir, das muss man einfach so sagen. Ähm, und dann muss man mal gucken, was passiert. Aber äh, das Spiel ist ja der erste Verloren, es zu Ende ist. Ne? Auch wenn das jetzt wieder Phrasenschreien, Euros wären. Aber <lacht> es ist einfach so.
0: <lacht> das Spiel geht immer bei Null los.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ja, aber also erwarten würde ich jetzt nicht so mega viel. Also einmal, was natürlich so vor uns spricht, wie du gesagt hast, das mit der West Coast Time, das ist eine echte Sache in der NFL. Das kann man an Statistiken nachweisen und beobachten, dass das für die Teams schwer ist, die rüberkommen. Ist auch kein Wunder, wenn wir jetzt uns vorstellen, man müsste drei Stunden nach Osten reisen gegen deine eigene Uhr. Und ich finde persönlich, dass nach rechts reisen, wenn du es auf der Landkarte guckst, ist das deutlich schlimmer als in die andere Richtung. Das ist schon eine Sache, wo man sagen muss, das könnte für uns sprechen. Dann was auch eine absolut reale Sache ist, ist, der Super Bowl hangover von dem Verliererteam. Das kannst du seit Jahren beobachten. Die starten nie so und haben nie das Jahr danach, was man erwarten würde. Wenn man auch an die Rams denkt, als, als letztes Beispiel. Also ich habe die 49ers auch als ein Team, was ein schweres Jahr vor sich hat. Gerade auch mit den Verletzungen, die sie auf Receiver haben. Dennoch, im Endeffekt, wenn ich mir vorstelle, auf der einen Seite steht Kyle Shanahan und auf der anderen steht Adam Gaze. Also... <lacht> Weiß ich nicht. Also im Endeffekt, die haben vier Running Backs. Im Zweifelsfall stellt er die alle als Receiver auf oder weiß ich nicht. Oder er denkt sich ein paar richtig gute Rushing-Systeme aus, dass die über 200 Run Yards haben und alleine dadurch das Spiel im Endeffekt gewinnen. Dann es gibt es ja auch immer noch unsere Offense, die gegen deren Defense ran muss. Und ja, es gibt nicht viel, worauf man da hoffen kann. Trotzdem, wie gesagt, das Spiel muss erstmal, muss erstmal gespielt werden. Also... Man hofft ja jede Woche wieder auf was. Wobei ich hatte eigentlich gar keine Erwartung von dem Bildspiel. Ich habe mir gedacht, dass es wahrscheinlich nicht gut wird, aber wurde dann trotzdem noch wieder enttäuscht. <lacht> also die andere Herangehensweise klappt auch nicht immer so viel besser. <lacht> mal schauen, wie es nächste Woche wird.
0: Also wer das jetzt nicht vor Augen hat, diese, äh, diesen Jetlag, sage ich mal, äh, von San Francisco nach New York sind ungefähr fünf bis sechs Stunden Flug, je nach Wind. Und äh, die, haben halt, die sind halt drei Stunden vor. Das heißt, wenn in New York 13 Uhr Kickoff ist? Nee, Quatsch. Doch 13 Uhr. Drei Stunden hinterher, da ist 10 Uhr morgens für die, Ja, 10, die ja. dann ist es über den 10 Uhr morgens. Ich meine, jeder Mensch hat sowas wie eine innere Uhr und vielleicht ist der Körper einfach nicht darauf eingestellt, morgens um 10 absolute Höchstleistung abzurufen. Die haben ja auch Zeit, <lacht> sich darauf einzustellen. Ja, wenn das der Strohhalm ist, an dem wir uns keiner wollen, dann sollten wir das machen. Gibt <lacht> es <Ich bin> schlechtere. <lacht> Gut. Ansonsten, habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Wollten wir noch ein Fazit raushauen oder so? Wozu? <lacht> ja. Zu dem Spiel, also ich habe ich hab zum Beispiel noch ein gutes Beispiel zum Thema Mut. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, das Dings-Spiel gesehen habt: Chiefs gegen äh, Texans. Nur die Highlights. Da haben ja die, die, die Texans 30 Sekunden vor Halbzeitende äh, viel gut verschossen. Und ich, ich denke mal, 90% Prozent aller Teams würden danach einfach abknien und in die Halbzeit gehen. Und, und die Chiefs gehen einfach nochmal in die andere Hälfte und schießen nochmal ein Goal mit, mit einer Sekunde auf der Uhr. Und anstatt die Texans auf vier verkürzen, führen die Chiefs dann mit 10. Sowas wünsche ich mir auch. Diese Situation bei unserem im Goal vor der Halbzeit. Aber. So, ne? so, so spielt man modernen Football, denke ich. Also, dieses Zurückhaltende, das hatte ich mir nie noch notiert und das ist mir jetzt zwischen all meinen Notizen noch aufgefallen. Die Recherche müsste jetzt nochmal belogen werden, dass ich das jetzt noch mal loswerde.
1: Aber du sagst, 90% aller Teams machen das nicht, aber 98% aller Teams haben auch nicht Patrick Mahomes als Quarterback.
0: Ja, stimmt. <lacht> selbst wenn man das bei Metten versucht und denkt, oh, du hast noch 30 Sekunden, damit kommst du noch locker in Goal Range, dann kriegst du meistens Pick 6 gegen dich und dann. Ja. So geht's mir zumindest immer. Ich bin jetzt auch kein guter Madden-Spieler, aber.
2: Multi-Spielen wäre auch schön, aber man, man, man kann auch schön sehen, wir sind halt nicht die Bengals-Fans, die äh, den Sieg auf, auf, auf dem Fuß ja. haben und dann verschießt er den und reißt sich auch noch den Muskel oder so, der Kicker Mega, bitte. Es, kann auch immer, es kann auch immer alles schlimmer kommen oh.
0: Es wäre der Ausgleich gewesen oder das Ausgleich, wär, ja der so Ausgleich, mit, ne, ich bin ziemlich sicher, der hat sich nur an den Oberschenkel gegriffen weil er gesehen <lacht> <gewin lacht> hat, dass vorbei das habe ich das auch gedacht ja. und wenn nicht,
1: ne, muss man auch mal sagen, der Kicker von den Bengals ich weiß nicht, ob ihr den vor Augen habt, aber mit dem Sportler ja. verbinde ich den Typ jetzt nicht
0: ja. Der kam da aufs
1: Feld gewatschelt und da habe ich mir so gedacht, Alter, wenn du dich so als Profisportler äh, selbst, als äh, deinen Körper behandelst, dann fragst du nur danach, was das passiert. Das, der bettelt doch um eine Muskelverletzung
0: und dann kommt das ein exaktes Problem. War, war der nicht auch mal bei uns? Ja, der yeah. war mal ein Jahr bei uns und da hat er irgendwie 10 von 18 oder so. Das war da schon kein guter. Er hat mich schon an den Profisportler erinnert, er sah nämlich aus wie ein Dartspieler. Ja, das kann man so sagen.
1: <lacht> Nächstes Mal wirft er das Feedgoal vielleicht. <lacht> kann immer noch schlimmer kommen. Ja. ja. Aber der Drive von Burrow vorher, der, ja, was so. den gesehen ja, hat, ist ja, war das war,
0: so, die war ja. haben ich, schon was zu hoffen. Ich, ich war erschrocken, wie souverän der Typ aufgetreten ist in seinem ersten Spiel, als wenn er das schon ein paar Jahre macht. Das war ja. sehr beeindruckend. Er ist schon zwei
1: Jahre er, älter als ne, darf man auch nicht vergessen.
0: Aber er hat sein erstes an der Weltspiel gemacht. Ja, klar.
1: Aber äh, alter ist auch. Eine Sache. Ne? Ich meine, du kommst als 19-Jähriger in die NFL und wirst dann 88 mal gesackt im ersten Jahr. Ne? Und du oh. hatte einen vernünftigen. Ta und der hat AJ Green, Tyler Boyd, John Ross, Joe Mixon. Darnold hat nichts davon.
0: Ja. Es wird nicht besser. Ich nicht besser. Nee. Ja, ich weiß, wir finden irgendwie nichts mehr Gutes. Wir kommen immer wieder aufs Negative der Jets zu sprechen. <lacht> ja. Ich breche ab an der Stelle. Ah, besser ist Genau, Oder? sehr gut. Alles klar. Ja. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Kritik habt, lobt habt, irgendwas, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es bei Facebook, wie auch immer, lasst uns teilhaben, Komm, lasst uns kommunizieren, äh, teilt unsere Videos, kommt auf, auf unsere Homepage, gangwaygermany.com, äh, immer frische News, frische Artikel, Legendenberichte, da findet ihr garantiert was, was euch interessiert. Ansonsten habe ich auch nichts mehr zu sagen, außer mein Edelfan Matthias, Viele Grüße nach Hessen. <lacht> äh, ich hoffe, das äh, überbrückt die, die Dauer. Äh, wie, wie lange ich dich nicht grüße, jetzt fahrst du ja noch zum Ende. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Oder zusehen. Oder wie auch immer fürs Einschalten. Wir hören uns und äh, Jet ab. Ciao!